0: Se noi avessimo più tempo, siamo agli inizi di questo salto qualitativo della coscienza umana, vi assicuro, è astronomico quello che salterebbe fuori come conseguenze culturali, se noi facessimo questo salto qualitativo dal capire, dal pensare che si vive una volta sola, fino a capire che ogni spirito umano partecipa dall'inizio alla fine a tutta l'evoluzione della Terra. E ce n'è ancora dopo, tra l'altro. Questo, questo Rudolf Steiner parla addirittura di, di sette incarnazioni planetarie della Terra, noi siamo a Terra 4, no? questa Terra 4 con tutte le ripetute vite terrene che io vi ho fatto, no? dopo ci sarà una Terra 5, una Terra 6 e una Terra 7. E dice, eh, sono soltanto sette perché anche l'iniziato più, 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 più eccelso, eh, la sua coscienza non va più in là. Ma se potesse andare più in là, va avanti ancora. Rimbocchiamoci le maniche, eh? rimbocchiamoci le maniche. Ce n'è da fare. E la religione del passato, Così bella nella fase bambina dell'umanità, questa, questa religione della fede, così come era bella nei, 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 nei millenni passati, mille anni fa, duemila anni fa, così fa assolutamente cilecca per una coscienza che diventa adulta. Cosa ha da offrire la religione tradizionale a questi giovani che, so, che si buttano nell'ichirismo? Ditemelo voi, cosa ha da offrire? Non rispondete subito, ma dopo sarebbe interessante che qualcuno si provi a dirci che cosa la religione tradizionale ha da offrire come come risposta, ma risposta propositiva, non restaurativa di tornare indietro di fronte al nichilismo. E io vi dico per quanto riguarda, per quanto mi riguarda, non ha nulla da dire. Nulla, proprio nulla. Ha gestito il passato e andava bene, ma non è in grado di gestire il futuro. Perché una conduzione dell'umanità che va bene per una coscienza, diciamo, decenne, la stessa conduzione non può andare bene per una coscienza trentenne o quarantenne o cinquantenne. Rendiamoci conto. La tradizione tradizionale eh, andava bene finché le forze della fede, le forze del cuore hanno, hanno il sopravvento. Noi viviamo in una umanità che grazie alle scienze naturali una, una, una cosa, il protestantismo in fatto di religione, dove l'individuo, la libertà dell'individuo è stata posta in primo piano. Le scienze naturali, in fatto di scienza, dove è sorta l'aspirazione del pensiero umano a una conoscenza scientifica, di fronte a questo terremoto del protestantesimo, di fronte a questo terremoto, diciamo, di coscienza, delle scienze naturali moderne, che cosa ha da offrire il cattolicesimo tradizionale? Nulla! è un ritornare alle forze del cuore che erano così belle nell'età bambina un ritornare alle forze della fede non convince non convince il bambino eh, che, che a dieci anni diventa quindicenne, diventa ventenne non torna indietro a, ai, sette, agli, a, ai sei, sette, agli otto anni Se sì, L'ereditarietà dell'inizio della mia vita è l'eredità di tutto ciò che io sono divenuto fino all'ultima mia morte. Ciò vuol dire che, diciamo, i fattori, i legami di sangue, i legami di sangue all'inizio di una vita... sono l'eredità dei rapporti elettivi nelle vite passate. L'ineluttabile di questa vita, i rapporti di sangue, sono il risultato di come io ho gestito la mia libertà nel passato. In altre parole, in base a ciò che io, nella mia libertà, sono diventato, non sono diventato, ho fatto, non ho ancora fatto, Fino, alla, fino all'ultima mia morte, mi sono detto adesso voglio, diciamo, eh, perentoriamente eh, voglio pormi di fronte a questo, questo, e questo, questo passo. Quindi l'ineluttabile in questa vita, il sangue, l'ereditarietà, i passi ineluttabili di questa vita, Sono il risultato di ciò che io, nella mia libertà, sono divenuto fino all'ultima morte. Quindi tutti tutti i fattori che sembrano cogenti, dei genitori che si direbbe io non ho scelto, dei maestri, eccetera, dell'educazione, della cultura, del popolo, del del luogo geografico, eccetera, se l'essere umano riesce a dirsi no, I miei maestri li ho scelti io ancora prima di nascere, i miei genitori li ho scelti io ancora prima di nascere e ho scelto come genitori le due persone con le quali il il conto karmico è, è maggiormente, diciamo, denso di eventi, perché abbiamo abbiamo lavorato insieme per secoli e per millenni e ho scelto queste due persone come genitori perché con loro c'è il conto più interessante, più accantivante, aperto per continuare ad ad, ad aiutarsi a vicenda a fare passi successivi nell'evoluzione. La libertà di allora, la libertà delle vite passate i rapporti elettivi, la libertà sono i rapporti elettivi, le affinità elettive delle vite passate, mi inducono liberamente a scegliere i rapporti di sangue per questa vita. Quindi tutti i miei rapporti di sangue in questa vita li ho scelti io liberamente prima di nascere come risultato dell'esercizio della mia libertà nel corso di diverse vite, nel corso di secoli e di millenni. Qual è allora il gioco che fa il bambino nel primo settennio della vita? Nel primo settennio della vita il bambino è un puro imitatore, imita imita tutto quello che vede attorno a sé nella pedagogia di Steineriana si ritorna eh, per versi sempre nuovi sempre diversi su questo mistero fondamentale che in fondo la forza che opera nel bambino dal, prim- dal giorno della nascita primo al settimo anno è di Tutto ciò che vede fare gli adulti, soprattutto come si muovono, come eh, le loro azioni, di imitare. In fondo anche il linguaggio è un fattore di imitazione. Vengono imitate le parole dei genitori. Addirittura il modo di... eh, quando, Quando papà e mamma parlano, quando gli adulti parlano, noi parlando da adulti facciamo vibrare diciamo, la laringe in un modo molto specifico determinato dalla lingua materna. L'essere umano di lingua materna italiana fa fare alla sua laringe tutt'altri tipi di vibrazioni sottilissime che non l'essere umano, la cui lingua materna è il tedesco. Queste vibrazioni fisiologiche sottilissime della laringe mentre la mamma e il papà parlano soprattutto la mamma eh, si parla di lingua materna non di lingua paterna queste vibrazioni si estendono al bambino tra tra. qui e la la mamma quando la mamma parla qui in tutta la sfera della laringe c'è tutta una la laringe è stata strutturata per questa lingua materna La mamma, mentre parla, fa vibrare la laringe, tutta la sfera della laringe, secondo le vibrazioni specificissime, eh, diciamo, è tutto un mondo di, 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 di forze formanti della laringe, di questa lingua materna, e il bambino che sente la mamma parlare imita nella sua laringe le stesse vibrazioni e forma la sua laringe in base a queste vibrazioni e quindi rende la laringe capace di questa lingua materna. E in fondo nessun bambino può avere due lingue materne, perché allora la madre dovrebbe avere due madri per avere due lingue materne. Quindi è è proprio la, la laringe, la strutturazione complessissima della laringe della madre che, mentre lei parla, struttura per imitazione, a sua immagine. È come un un lavorare plastico, è come un un cesellare struttura la laringe del bambino. È un fenomeno di imitazione assoluta. Qualcuno di voi conosce, per esempio... Eh, il fatto che eh, certi genitori, eh, Rudolf Steiner ne ha parlato diverse volte, sono disperati perché il bambino a 4-5 anni anni, comincia a rubare. Va, 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 si mette la sedia, va sulla sedia, va alla scatola, al cassetto, dove ci sono i soldi, tira fuori i soldi. I genitori sono disperati, dicono, ma ma chi gli ha insegnato il nostro bambino a rubare? Non c'entra nulla col rubare. Imita, è un puro gesto di imitazione. Ha visto la mamma che andava là, a quel cassetto, tira fuori, tira tira fuori il cassetto, tira fuori quello che c'è dentro. Il bambino va là, tira il cassetto e tira fuori quello che c'è dentro. Cosa c'entra il rubare? Nulla. Basta che la mamma non si si faccia vedere dal bambino quando va a tirare fuori i soldi. primo gioco della vita, i primi sette anni, è il gioco di imitare. Che cosa è degno di imitazione nell'adulto in assoluto? C'è qualcosa degno di imitazione? Degno di imitazione è il fatto che l'adulto, ognuno di noi, ha la posizione eretta ed è capace di camminare, per il bambino è una cosa straordinaria, la vuole imitare. Dice, questi adulti, inconsciamente, naturalmente, non è che lo dice consciamente, ma vede questi adulti camminare, belli decisi, no? sanno dove vanno, eccetera, lui è ancora, sta ancora sgattaiolando e dice, no, voglio anch'io alzarmi e poter camminare. Poi gli adulti parlano, voglio anch'io parlare. Imitazione nel linguaggio. Ma l'adulto poi sa pensare ha pensieri suoi. L'adulto è capace, in base ai pensieri, di volere qualcosa che lui sa perché lo vuole. Perché essere adulti è per il bambino imitabile in assoluto? Perché l'adulto è autonomo, è individuale, è libero. E questo Rudolf Steiner, proprio in base a un'osservazione, proprio anche spirituale, scientificamente spirituale, nella sua pedagogia dice le stesse forze nelle quali il bambino imita gli adulti perché vorrebbe diventare come gli adulti capace, lui, di autonomia individuale, autonomia nel pensare, essere individuali. Nel volere e nell'agire, questa individualizzazione questa autonomia, questa forza di imitazione si trasforma, perché è questo che il bambino li imita, in libertà. È un paradosso straordinario, perché imitazione, imitare, sembra l'opposto della libertà. Significa rendersi dipendente da un altro. Ma il paradosso, le cose più profonde della vita si possono esprimere soltanto in paradossi, sta nel fatto che il bambino non è che imita un altro, imita l'adulto perché porta in sé le forze per diventare lui un adulto. Quindi ciò che imita è ciò che vuol diventare lui. E nell'adulto imita la libertà dell'autonomia, del saper pensare, con la testa propria e del saper volere con volizioni proprie. In altre parole, se noi, come dire, neghiamo al bambino per per precoce, eh, disumana, diciamo, eh, 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 velocità pedagogica, se neghiamo al bambino tutta questa fase in cui il bambino vuole imitare scalziamo, proprio gli togliamo le forze che lo rendono capace di autonomia, di libertà. In altre parole, se questa gioventù nichilista, lo commento adesso, questo mistero dell'imitazione nella chiave del nichilismo che ho ho ricordato all'inizio, Se questo nichilismo della gioventù, tra le altre cose, consiste nel fatto che la gioventù di oggi non gode, proprio non... un giovane che avesse la possibilità, e poi sempre di più eh, man mano che diventa adulto, di godere, di vivere la libertà, cioè l'autonomia del pensiero, e la forza di volere di amare individualmente ciò che si fa sarebbe proprio impossibile che diventi nichilista se la gioventù di oggi diventa sempre più nichilista è perché manca sempre di più l'esperienza reale della libertà perché la libertà è il pieno della vita non il nichilismo della vita e quello che mi interessava aggiungere se è vero Che la gioventù di oggi è la prima generazione che soffre vistosamente e si ribella di fronte a questo nichilismo dell'assenza di libertà è perché nel primo settennio in qualche modo non ha avuto sufficientemente la possibilità di imitare gli adulti. E l'altro passo ancora più indietro nelle cause è che se gli adulti diventano sempre meno degni, sempre meno, eh, come dire, eh, degni di essere imitati, è perché gli adulti stessi a loro volta vivono sempre di meno la libertà e l'autonomia interiore. Ovviamente ogni generazione giovane è di riflesso un'affermazione anche sulla generazione dei genitori che hanno avuto. Nel primo settennio il bambino gioca a imitare l'adulto per diventare lui stesso, adulto, capace di pensare in modo autonomo e di volere e di agire in modo individuale, e dall'imitazione sorgono le forze reali, l'imitazione genera le forze reali, la fantasia morale, le sorgenti, la sorgiva della libertà, le ispirazioni della libertà. Che tipo di adulto vogliamo progettare che sia imitabile per il bambino? Sarebbe un tipo di adulto che gode ciò che fa e godere di ciò che di mano in mano si fa, amare ciò che si sta compiendo. Vivere la vita come un gioco serio, che nel giocare realizza l'essere. Quindi è un gioco, ma un gioco serio. Nella misura in cui gli adulti, che siamo noi, imparano e esercitano l'arte di amare ciò che di volta in volta facciamo, diventiamo imitabili in assoluto per i bambini, per la generazione che viene dopo di noi. E imitabile significa che l'adulto è imitabile quando, quando il bambino, guardando all'adulto, vivendo l'adulto, si dice inconsciamente l'umano è degno di fiducia. Che cosa rende l'umano degno di fiducia? Il fatto che è sempre possibile amare ciò che si ha da fare. Adesso voi direte, sì, ma però quello che io ho da fare non è che mi va più di tanto, sarei contento, più contento se potessi fare qualcosa d'altro, magari guadagnerei più soldi. O non mi sento tagliato più di tanto per quello che sto facendo. Mi sembra di essere un po' fuori posto. Giocare il gioco della vita. E vincere significa cominciare amando e godendo ciò che si sta facendo. Perché ciò che io sto facendo in questo momento non è a caso. Fa parte del mio karma. Nessuno di noi si trova nella situazione esistenziale che ha con famiglia, senza famiglia, malato o sano. Nessuno di noi si trova nella situazione esistenziale in cui si trova a caso. Giocare da vincitori, la vita, significa dirsi in qualsiasi situazione io mi venga a trovare è sempre la situazione voluta da me perché è la migliore per me e ne posso fare il meglio. Posso trasformarla nel meglio. Quindi si è vincitori nella vita, se si è capace di dirsi in questo momento non c'è per me nulla di meglio di quello che ho e che sono. Perché tutto ciò che non sono e tutto ciò che non ho in questo momento non mi compete, non mi riguarda, non è per me. Se fosse per me lo avrei. Nessuno di noi ha Né un grammo di più, né un grammo di meno di quello che gli aspetta. Che ragione ci sarebbe di togliere o aggiungere qualcosa a ciò che ognuno si è conquistato o non conquistato con la sua libertà? Sarebbe una prevaricazione, un'ingiustizia divina, un'assurdità. Voglio io... Per creare le premesse per fare forse qualcosa di molto più interessante, è importante che io mi dica, sarà possibile, eventualmente, se è previsto nel mio destino, nel mio karma, che io arrivi un domani a fare qualcosa di molto più interessante soltanto se trovo interessante ciò che sto facendo ora. Se non trovo interessante ciò che sto facendo ora, non troverò mai nulla interessante. E se trovo interessante ciò che sto facendo ora, creo le premesse per trovare tutto interessante ciò che la vita mi porta incontro. Viviamo in un gioco, la vita è un gioco, in cui tutti possono essere vincitori perché ognuno di noi riceve il meglio che c'è per lui anzi lo ha scelto lui stesso, in vista di farne il meglio per il suo cammino successivo. Quando l'adulto ama ciò che fa, come un artista che vive nell'elemento del gioco e si realizza giocando il gioco della vita, facendone facendo di sé il meglio che può, crea nel bambino che lo imita la fiducia, la fede e la fiducia nell'umano. E queste due qualità sono sociali, socializzanti in modo massimo. La gioia, l'amore per ciò che si fa di volta in volta e la fiducia nell'umano che c'è in ogni altro essere umano. Facciamo circa 15 minuti di pausa o bastano 10 minuti? Se volete comprare tutti i libri che ci sono facciamo 15 minuti e dopo la parola sarà a voi. Grazie.